0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast de Direito Internacional. Nesse episódio, será abordado informações a partir de indagações sobre o tema indivíduos. Esse assunto será apresentado pelos meus colegas Bianca Coelho, Flávia Almeida, Guilherme Pereira, Samuel Barbosa e por mim, Ezequiel Lopes. Então, bora começar? Guilherme. Poderia, por gentileza, me explicar o que foi a Conferência de 1975 realizada na Europa?
1: Essa conferência foi realizada em Helsinki e a sua principal função foi aprovar um texto relativo à segurança e cooperação na União Europeia. Esse texto foi aceito por 35 dos Estados-membros da União Europeia, tanto do Ocidente como do Leste, e aí inclui-se também os Estados Unidos e o Canadá. Apesar de ser um tratado, pois ele não foi ratificado, ele instituiu procedimentos onde os estados signatários reúnem-se periodicamente para examinar os problemas europeus. Isso tem contribuído para a evolução dos direitos da pessoa humana nos países da União Europeia, tanto da parte ocidental como oriental. Muito obrigado pela sua explicação, Guilherme. Bianca,
0: me tira uma dúvida. Como funciona a responsabilidade penal internacional das pessoas singulares?
2: A responsabilidade penal das pessoas singulares é regida pelas normas internacionais, tendo em vista que a responsabilidade civil insere-se na ordem internacional, sendo regulada pelo direito de conflitos de leis ou pelo direito transnacional. A responsabilidade internacional é imputada para os Estados, para as organizações internacionais e, em matéria penal, para os indivíduos. A vontade do poder soberano estatal é que definirá a natureza da responsabilidade dos seus sujeitos de direito, dentre os quais para as pessoas singulares e para as coletivas públicas e privadas.
0: Obrigado, Bianca. Flávia, você poderia discorrer para mim brevemente sobre a aplicabilidade direta da Convenção Europeia?
3: A aplicabilidade direta da Convenção Europeia tem sua especificidade, decorrente do seu caráter objetivo de convenção protetora dos direitos individuais, o caráter diretamente aplicável da norma convencional deve ser preciso. A aplicabilidade envia o direito público interno dos Estados e supõe que a regra internacional não necessita, para ser seguida, de ser introduzida na ordem interna por uma disposição especial. Pode-se dizer, então, que a Convenção Europeia não impõe a integração da mesma no direito interno.
0: Perfeito, Flávia! Muito obrigado! Samuel você saberia me dar exemplos de formação de regras do direito internacional?
4: Eu vou dar dois exemplos preliminares na formação das regras de direito internacional. Em primeiro lugar, os Estados não são o único sujeito de Direito Internacional. Desde logo, as STM, as ONG, as próprias pessoas singulares são chamadas a desempenhar um papel, por vez, muito importante na formação do Direito Internacional. Esta abordagem das fontes do Direito Internacional distingue se claramente da dos autores que sustentam que o Estado é o único sujeito de Direito Internacional ou Direito Transnacional. Em segundo lugar, existem estreitas interdependências entre as diversas fontes do direito internacional. O artigo 38 º do Estatuto Tribunal Internacional de Justiça, que determina as regras que o Tribunal aplica e não. Os tratados, os costumes, os princípios gerais do direito e como meios auxiliares de determinação das regras de direito, a jurisprudência e a doutrina. É cômodo distinguir essas diferentes fontes do direito, cujos regimes são diferentes, mas é importante subliminar que as maneiras estreitas e complexas relações que revela a unidade do direito internacional. No entanto, o direito internacional não estabelece uma hierarquia é rigorosa entre os diversos tipos de regras e comporta numerosas lacunas, o que mais uma vez demonstra as imperfeições da ordem internacional.
0: Muitíssimo obrigado pelos exemplos citados, Samuel. Voltando agora novamente ao Guilherme, o que a Carta de Paris, que foi assinada em 1990, trouxe de compromisso para os
1: países membros na União Europeia? A Carta de Paris trouxe compromissos relacionados aos direitos do homem, pois ela contém disposições relativas aos direitos das minorias e organiza novos processos para assegurar esses direitos, integrando ainda mais a Europa.
0: Ah, sim. Entendi, Guilherme. Muito obrigado. Flávia, você faz ideia do que seriam os tratados internacionais e qual a sua importância no direito internacional?
3: Os tratados são acordos internacionais concluídos por escrito entre os estados e regidos pelo direito internacional. As denominações variadas dos estados podem ser pacto, carta, acordo, convenção, protocolo, dentre outros, e não tem consequências no seu regime jurídico. O papel crescente dos Estados na sociedade internacional nos séculos 18 e XIX e a influência das doutrinas positivistas e voluntárias na mesma época tiveram como efeito os tratados para um lugar muito importante entre as fontes do direito internacional. Para os voluntaristas, os acordos entre os Estados são a única fonte deste direito a cresce que os tratados apresentam, pelo menos aparentemente, certas vantagens de ordem técnica. Podem ser negociados e concluídos em prazos breves, as regras que aprovam podem ser facilmente invocadas sem problemas de prova, são claros e precisos. Foram negociados tratados multilaterais em grande número nas décadas de 60 e 70, sob a influência dos países em desenvolvimento, apoiados pelos países socialistas para codificar, mas também para tentar transformar as regras costumeiras existentes, num sentido favorável a estes países. Por todas essas razões, os tratados ocuparam um lugar cada vez mais importante entre as front fontes do direito internacional.
0: Muito obrigado novamente, Flávia. Bianca, pelo que eu percebi, a Convenção de Salvaguarda dos Direitos do Homem se destacou bastante ao que se refere à consagração e à proteção dos direitos da pessoa humana. Fale um pouco sobre a Convenção, sua característica, objetivo e as fases do processo de controle.
2: A Convenção de Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, assinada em Roma, em 4 de novembro de 1950, para entrar em vigor no dia 3 de setembro de 1953. Ela é caracterizada pelo mecanismo judiciário, com o objetivo de assegurar a garantia coletiva de certos direitos, considerados como fundamentais a toda a sociedade democrática. Consagra a todas as pessoas a jurisprudência das garantias democráticas, independente da nacionalidade e de sua residência. Assim como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a Convenção Europeia cria um instrumento internacional de proteção aos direitos do homem. O processo de controle compreende três fases, o reconhecimento da reclamação, a conciliação e a decisão de fundo.
0: Obrigado, Bianca! Pessoal, com base em tudo o que meus, meus colegas especificaram, foi possível ter uma noção quanto ao que se refere à responsabilidade penal internacional e as regras de direito internacional, até mesmo nos dias atuais. Eu muitíssimo obrigado aos meus colegas e a você que se dispôs a ouvir e aprender sobre esse tema. Um grande abraço e até mais!